1: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 94 av We are influencers ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda tycker du att det här med lagar och regler när det kommer till influensaryrket ja det är lite läskigt och lite rörigt och du är inte ensam jag får den frågan ja, nästan varenda dag, vad är det som gäller med annonsmärkning, måste man annonsmärka sina egna produkter eh, vad behöver jag beskatta etc, etcetera, etcetera? Så av den här anledningen så bjöd jag in Essie Majkovits, även känd som den kreativa juristen till podden. Hon har specialiserat sig på juridik inom just in- influenserbranschen med målet att hjälpa profiler som dig och mig som jobbar med sociala medier. Vilka rättigheter har man som influenser och vad behöver man till exempel tänka på inför ett samarbete eller när man ska börja blogga för en portal? Vi pratade också om vad säger lagen om marknadsföring i sociala medier? Hur annonsmärker man man i hela friden? Och vad gäller när man som influenser gör reklam för sina egna produkter på Instagram? Här kommer min intervju med Essie Majkovits. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete- och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläder när jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up and coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå till väga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se slash ta betalt för att ladda ner guiden. lalinda.se slash ta betalt. Hej och välkommen Essi Majkowitz, även känd som den kreativa juristen. Välkommen till podden.
2: Tack Linda. Tack snälla för att jag får vara med.
1: Ja, det var så lite så. Vi behöver verkligen din hjälp (går) i den här podden. (går) Jag har ju haft med reklamombudsmannen för många år sedan. Men det känns ju som att branschen har utvecklats väldigt mycket sedan dess. Även fast lagarna är de samma så i tolkningarna förändras väldigt mycket. Så vi ska ju prata ägna väldigt mycket tid åt den här podden till marknadsföringslagen och de olika tolkningarna där kring. Men eh, till att börja med så vill jag ju väldigt gärna att du presenterar dig. Vem är du Essie?
2: Ja du, mitt namn är Essie då och jag arbetar framförallt med frågor som rör influensebranschen. Jag studerar fortfarande men driver ett eget företag sedan ett och ett halvt år tillbaka och såg ett behov av juridisk rådgivning för just influencerbranschen Och framförallt de enskilda influenserna som inte är enskilda privatpersoner utan faktiskt företag.
0: Mm.
2: Eh, och som behöver guidning och rådgivning i olika situationer när det gäller deras företagsverksamhet och influencermarketing. Och, men du har ju också
1: en Bachelor of Law från Örebro universitet. Och nu pluggar Rättsvetenskap. du. Rättsvetenskap. Ja, okej, okay, okej. Okay. Rättsvetenskap. Och nu pluggar du sista året på juristprogrammet i Stockholms universitet. Yes. Så är du, är du klar yes. i sommaren? Eller vad är det som, när är man klar? Nej,
2: nej, nej, jag är inte klar till sommaren. Utan jag blir klar först nästa år för att nu så tar jag. Ledigt från studierna och ska påbörja en tjänst i ett år. Så att jag kommer arbeta framförallt med arbetsrättsliga och avtalsrättsliga frågor nu framöver. Utöver då den här bisysslan som den kreativa juristen innebär. För att jag känner att det kommer ge mig en hel del att ha mig i ryggen framöver. Jag kommer få lite miljöombyte, mer kollegor <laughs> och framförallt så tror jag att nätverksbyggandet är A och O när man driver eget som du säkert vet.
1: absolut
2: Och det tror jag är väldigt bra för mig och få liksom bryta av lite mm. och sen underhålla det här under tiden och komma tillbaka sen igen och fortsätta med det.
0: Mm.
2: Spännande! Um, ja. Men då, då vill jag fråga
1: dig, du, du startade då den kreativa juristen för ett och ett halvt år sedan. Vad fick du att göra det? Var, var i såg du det här behovet? Det var du som fick man göra det.
2: <laughs> Tack. Varsågod. <Eller> ja, <laughs> nämen, så här är det. Att hösten 2017 så flyttade jag tillbaka från, från Boston med min familj och såg det överallt och tyckte det här var, det här är ett nytt yrke där är fantastiskt bra för du startade Influencers of Sweden och jag tyckte att det är precis vad som behövs för den här branschen eh, och du fanns där och jag kände här finns det ett riktigt behov och jag vill arbeta med jag vill inte, arbeta, jag vill inte välja juridiskt arbete utifrån Ett visst status, visst företag och vissa ärenden utan jag vill välja mitt arbete utifrån kunderna, klienterna. Och då får man ju per automatik också mer intressanta frågor som berörde upphovsrätt, marknadsföringsrätt, marknadsrätt, avtalsrätt och de frågorna. Och det det var ju därför. Uh, som jag startade den kreativa juristen som har ju i och för sig funnits sedan 2013 14, men inte liksom mm. som företag. Mm. Uh, och startade den kreativa juristen och ja, gjorde upp en plan, en vision om vad jag vill göra mm. uh, och hur jag vill nå ut till uh, potentiella klienter och samarbetspartners.
1: Och vad är, det för, vad är det främst för frågor som, som du har fått? Eller vad är det för liksom, problem som du har sett i branschen?
2: Um, det finns en hel del frågeställningar där. Det jag, framförallt när jag har representerat influencers av olika slag. De frågorna som har varit absolut avgörande, som alltid är återkommande, det är själva avtalen som de ingår. Mm. Med influenceragenturer, med mediebolag uh, och det har varit väldigt diffusa avtalsvillkor, um, väldigt ojämlika balanser mellan parterna mm. uh, där det finns en tydlighet. Vem som som styr, vem som bestämmer villkoren i avtalen och vem som skriver på och gör själva jobbet.
1: det är inte influensern som vinner på det?
2: Nej, Nej. precis. Väldigt otydliga villkor, väldigt oskäliga villkor både när det gäller influensernas upphovsrätt, när det gäller ersättningsmodellen, när det gäller... Frågan kring fördelning av, av reklamsamarbeten. Um, så att det finns en hel del problematik. Och det mest oroande det är den här återkommande standardiseringen av avtalen. De får liksom ett avtal som har använts i flera år. Som har inte uppdaterats. Som är inte är individuellt anpassat. Mm. Utan det är ett avtal som alla får. Och det är det som gäller. Det gäller att klara sig själv. Mm. Är man duktig på att förhandla, vill man ha mer, vill man ha bättre betalt, vill man ha liksom bättre uh, förutsättningar, då får man också arbeta för att säga det. Gör man inte det så, så får man nöja sig med det man får. får man uh, jag, har ju, ja, jag har ju kommit in, i de fallen som jag har haft, de frågeställningarna och är när jag har haft har varit jag har kommit in liksom i slutet när de ska avsluta sitt uppdrag och mm. vidare byta bloggplattform Aha,
1: och då sitter du med ett avtal som är underskrivet flera år tidigare som inte var så jävla yes. bra. Ja, förstås.
2: Precis jag du fick det jag enklaste ju... jobbet. <laughs> ja, precis. Så att jag har ju fått arbeta med, mycket med förhandling och förlikning och trycka på um, de ömma punkterna som mediebolagen och influensenföretagen vet att de inte skulle vara hållbara i en domstol. Mm. Och det är ju det är
1: jobbigt. Alltså det blir ju en jättedålig stämning när man behöver gå liksom till, den, till den punkten. Så det är ju mycket mycket bättre att liksom de profiler som lyssnar på den här podden ska veta att alltså, det är ju innan man ingår i sån, ett sådant samarbete som man behöver göra det här. Men det är, skl- det är klart att det är skitsvårt för du vet, säg att man har fått ett, en förfrågan från L, nu, nu hittar jag bara mm. på det, det här är liksom inte kopplat till de... L, har
2: ingenting med det Nej, här. L har ingenting
1: med det här att göra jag har bara hittar på nu um, mm. men jag tänker bara, liksom, skulle jag få en fråga från L och de skulle säga vill du komma och blogga hos oss? Då man bara, eh, ja, <laughs> no questions mm. asked nu bara hoppar vi liksom. mm. Mm. men det man måste göra då det är ju faktiskt, take a hard look på det där avtalet och se Får jag behålla mina bilder? Eh, vad får jag får jag ta med mig mina inlägg när jag, när jag sticker. Eh, har ni rätt att ha kvar mitt innehåll när jag sticker. Alltså det, det är ju jätteviktiga grejer. För jag menar, man ser ju till exempel: alltså om man googlar på valfri influencer som har bloggat ganska många år. De har ju garanterat bytt portal ett par gånger. Och då hittar man ju den här bloggen på flera olika ställen. Alltså den gamla blogginläggen ligger ju kvar hos de gamla portalerna. Vilket gör mm. att den nuvarande bloggen får ju en mycket sämre ställning på Google. För att det är duplicerat innehåll överallt och det är inte säkert att det är den nuvarande bloggen som faktiskt får trafiken i slutändan. Så det där är ju skitviktiga grejer att tänka på i tid.
2: Precis. Så det är också en en väldigt väsentlig sak som jag har kämpat för när jag har företrätt olika profiler. Det är just det här att få till i förlikningsavtalet, att man får till ett, att att de absolut inte får återanvända materialet i kommersiella syften och därmed tjäna pengar på det. Vill de göra det så får de skriva nya avtal och då får de också ersätta rättighetsinnehavaren för användandet av det helt mm. enkelt. Mm. Punkt slut. Nummer två det är att de överlåter eh, omdirigerar trafiken från, från deras portal till profilens mm. nya portal mm. och också då raderar bloggen. Ja, den är eh, Och den problematiken som jag har det jag, det jag har förstått det är man brukar alltid få som svar är, ja men det, det blir jättesvårt att konvertera alla filer. Uh, vi kan inte göra det. det är inte tekniskt möjligt. Nu är inte jag tekniskt kunnig men efter några flertal gånger så har jag insett att det är möjligt. Det går självklart möjligt. Det är, det, det möjligt. Ja, möjligt. Gud, det är ja. bara det att det är undanflykter och, av olika anledningar. Sen får man ju också titta på de olika mediehus de olika situationer i uh, deras Inom deras verksamhet och de vill ju såklart pumpa upp sina, sina verksamheter med olika upphovsrättsliga såklart. rättigheter. Mm. Och därmed också göra sig själva mer attraktiva för investerare, för samarbetspartners etc. etc. Och där måste man vara noggrann som profil och säga stopp. Vill ni göra det så får ni också betala för det. Det är inte skärligt. Det är inte skärligt att blogga. Tre eller fyra gånger i veckan. Utan att få ersättning. Det är Nej. inte skärligt att man ska behöva lägga tid. Energi. Det tar ju, bara jag som inte är en influenser. Vet hur lång tid det tar. Att skriva ett inlägg. Ja. Vet hur mycket tid det tar. Att ta ett foto. Uh, och då är inte jag något proffs. Men det här är människor som faktiskt jobbar med det här dagligen. Som är utbildade inom det. Uh, det här är deras levebröd. Det här är deras liksom vardags mat Och de mm. måste få betalt mm. för det. Uh, och då tycker jag det är fel att erbjuda någon att blogga hur hypad bloggportalen är eller mediehuset Så tycker inte jag att det är skäligt att erbjuda någon att blogga utan att ge ersättning för de blogginläggen mm. för att inte tala om då själva ersättningen som ska vara proportionell när det gäller olika reklamsamarbeten som de absolut. Förmedlar. alltså
1: det man ska veta är ju jag menar om, om det skulle vara så att man då nu eh, skulle lämna innehållet, om man nu lämnar bloggportalen så lämnar, så lämnar man sitt innehåll och så går man vidare till en annan eh, alternativt eller att, att man bara bloggar på en bloggportal, så här när de säljer sina annonser, alltså när de säljer bannerannonser eh, på sina portaler så går de ju ut efter det totala antalet sidvisningar som hela portalen har haft eh, under en viss tid. Och de siffrorna säljer de in till sina partners. Så de får ju betalt för de visningar som annonserna gör på din blogg. Och det får de även om du lämnar bloggen och inte är där längre. Då får de ju löpande betalt för ditt innehåll. Och det är ju inte rimligt, helt enkelt. Så det är sådana saker som det handlar om. Att säkerställa att det inte händer. Och att man inte behöver hamna. Det här är lite grann som ett prenup. Alltså att man avtalar innan man gifter sig om vem som äger vad. Det blir så mycket trevligare att skilja sig, inte för att man säger att man ska ha det, men alltså, när man, när man liksom, vad heter det, går skilda vägar från en affärspartner så blir det så mycket trevligare om man redan vet innan hur det ska gå till och man har liksom tydliga restriktioner för vad som kommer att hända för att annars så kan du vara säker på att du som influencer kommer att dra det korta strået liksom.
2: Japp, yep. och det det jag har försökt, det här, under det här ett och ett halvt åren som jag har varit drivande med det här så har jag verkligen fått släcka bränder. Ja, jag förstår det. Det, det, det har bara handlat om, de, de liksom, ären har handlat om att någon enstaka fall har jag liksom fått förhandla om, om helt nya avtal. Mm. Men nio av tio fall har det varit att jag har fått släcka bränder och det är egentligen inte... Någons direkt fel så. Uh, det, det är ju, man utgår ifrån att man kan lita på någon när man ingår ett avtal. Många no, gånger. No, Men problematiken, problematiken är att man måste veta vad man kan lita på. Man måste veta exactly. vad avtalet betyder. Man, man, man liksom, om det står att de får, att de får återanvända ens. Eller eh, någon portal som har att man får... Ja, använda bilder i, ja, i, i helt enkelt all evighet.
1: Mm.
2: Och utan ens <laughs> behöva respektera den här ideella rätten. Det vill säga att man måste ange vem, vem som,
1: är har som tagit har de här
2: bilderna. Ja, vem som äger bilderna. Ja, precis, för att inte tala om ersättningsrätten. Det, och, jag har ju blivit mörkrädd liksom. Och då ska man ju behöva förklara det här. Och vara väldigt pedagogisk och säga- det här är inte ditt fel, du är inte ensam om det här. Och motparterna har fått, fått härja ganska fritt mm. fram tills nu.
0: Mm.
2: Då fler, i princip egentligen fram tills att ni startade, eller du var med och grundade Influencers av Sweden. För det var, det var startskottet för, mm. för att liksom skapa en bättre bransch för att... Liksom, Ja, nej men du, <laughs> jag är ett stort fan. Jag önskar att du hade haft möjlighet att vara kvar, verkligen. Ja, ja. Um, så att det, ja... Ja,
1: men alltså, och jag tycker att det, är, äh, det här är en jättespännande diskussion. Men om vi ska, vi ska lämna äh, avtalsrätten. Men kan, kan du ge mig så här... Äh, Okej, okay, om, om man nu har fått en förfrågan från L. <laughs> vi använder mm. L för vi gillar L. Mm. Ähm, ja. Och jag, som jag har förstått det så är Aller äh, one of the good guys i, i det här. Yes. Ähm, och äh, vad är det då om man, man får hem det här avtalet? Vad är de tre viktigaste sakerna man ska titta
2: efter? Ett, att man får behålla sin upphovsrätt. Det vill säga rätten till ersättning vid nyttjandet av av avens material oavsett format. Två, att det finns en tydlig ersättningsmodell. Att man vet hur mycket man får betalt eller hur åtminstone ersättningen beräknas för varje månad. Och tre, att man... –har rätt och flytta över hela bloggen– –och att de då åtar sig i uppgift att radera ens innehåll– –efter ett avslutat samarbete. Det det är de tre, men det absolut viktigaste är att man får behålla rätten– –och att man får ersättning för nyttjande rätten– –som de då har under tiden för avtalet.
1: Jätte, jättebra. Eh, vi ska gå vidare till marknadsföringslagen. Denna eh, jäckande lag som är. <laughs> ja, den är inte helt enkel. Alltså, jag satt ju i en utredning. Det här var 2017. Eh, som jag satt i en utredning med. Eh, ja var det under Finansdepartementet, tror jag. Det var ju regeringen som, som höll i den här liksom, utredningen. Där vi den hette Ett reklamlandskap i förändring, och vi skulle alltså ta reda på ifall lagen i sig behövde uppdateras för de här nya kanalerna och sådär. Vi kom ju fram till i slutändan att själva lagen var ju relativt solklar. Alltså lagen i sig behövde inte ändras. Därför att ju mer man går in och ändrar på detaljnivå desto mer så lägger man också krokben för sig själv lite grann i slutändan för att man kan liksom inte detaljstyra en lag därför att då blir det det blir väldigt, väldigt fyrkantigt. Det blir väldigt liksom, diktaturiskt ju mer man är inne och liksom, lagstiftar dem. Eh, det vi dock kom fram till det var ju att vi behövde ha tydligare riktlinjer. Eh, och liksom, tolkning av lagen eh, utifrån liksom, de olika eh, yrkes... Eh, ja, för det här var ju inte bara influencers utan det var ju även det var ju väldigt mycket om marknadsföring mot barn. Sen var ju vi inne på AI och VR och mm. alltså det var ju väldigt mycket liksom, marknadsföring generellt liksom, med ny, ny, ny teknik. Mm. Um, men sen var det såklart en stor del om liksom, sociala medier. Uh, alltså, kan du liksom, lite så här kort sammanfatta, vad säger marknadsföringslagen om reklam i, i sociala medier och i bloggar?
2: Jag, jag skulle vilja säga att den är, för mig den är ju solklar. Mm. För den, dig den som utbildad men Precis. <laughs> uh, men och det jag har försökt trycka på, jag har gjort olika lathundar för att det ska underlätta för, för er mm. aktiva, både för profiler och även då för, för andra aktörer inom branschen. Mm. mellan aktörer och även företag det finns en väldigt enkel sak att göra det är det absolut viktigaste när det gäller reklam i sociala medier, det är reklamidentifieringen uh, ja precis uh, svårare än så är det inte och trots det så ser jag än idag att profiler och företag blir anmälda för, för vilseledande för otydlig reklamidentifiering, för försök att få det att se ut som ett redaktionellt innehåll och därmed skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefriheten istället för att bara säga det här är reklam mm. och vi fattar, vi tycker det är okej okay. vi som era följare, vi som är potentiella konsumenter och kunder vi förstår att företag, vi förstår att olika profiler Arbeta så här och att det är deras sätt att arbeta på och det är helt okej okay och mm. reklammarkera. Mm. Vi kommer inte. Det är snarare bättre för det är mycket mer i enlighet med GDPR.
0: Mm.
2: För gör man reklam via influencer marketing då har man ju redan kommit runt GDPR- på det sättet ja. som företag. För då når man ut till enskilda individer. Som faktiskt har godkänt att följa de här profilerna.
1: Mm. Uh,
2: och därmed så skadar inte det att vara övertydlig, Bättre det än, än försöka få det att verka som, som någonting annat. Mm. När det egentligen handlar om att sälja produkter. Och sälja in tjänster och varumärken. Alltså jag tycker ju ändå att liksom,
1: när det är sol klart vad som är reklam. För jag menar när, när någon... Eh, menar om, om, ett, om ett företag kommer till mig och säger att hej, vi vill sälja den här prylen i dina kanaler och jag får betalt för det eh, och då är det ju reklam. Det är ju inga konstigheter. Det är ändå en, en ganska så klassisk, eh, en klassisk situation. En klassisk samarbete. Eh, och då behöver man annonsmärka det och det ska annonsmärkas först och alltså enligt lagen så ska man ju vid en hastig anblick, eller vad det är som säger, mm. en, snabb, en snabb titt helt enkelt. Ja. Så ska man direkt kunna identifiera innehållet som reklam. Sen vad det liksom betyder. Vilka ord man ska använda och sådär. Det beror på målgruppen. Men det som har okats av reklamombudsmannen och som jag också rekommenderar när jag föreläser det är ju orden annons, reklam, annonssamarbete eller reklamsamarbete. Väldigt många använder det i samarbete med och det känns som att det har blivit en vedertaglig, ett vedertagligt uttryck som, som majoriteten förstår. Skulle du säga det?
2: Ja, i betalt samarbete med ex-företag gällande i produkttjänst, punkt. Börja alltid ett reklaminlägg med det oavsett om det är på din blogg, om det är, om det är på Instagram eller Facebook. Oavsett om sociala mediekanaler du, du gör den här reklamen i. Skriv det, börja alltid med, med liksom den meningen så är du säker. Men det är svinlångt.
1: Alltså om ja. du ska, på Instagram <laughs> om du ska skriva i betalt samarbete med företag x gällande produkt y, då är du ju framme vid den här visa mer men det är, därför,
2: det är därför ni är så otroligt duktiga på att ha intressanta, intresseväckande bilder, video, rull <laughs> men
1: kan man inte bara då få skriva
2: reklam först det räcker inte,
1: det Gör måste inte det? vara
2: väldigt tydligt nej, nej du måste ha klart för ha gjort klart för själva mottagarna för själva målgruppen. Det här är reklam. Men vem är reklamen eller vem är reklamen för? Alltså måste det vilket stå,
1: företag
2: måste det stå från
1: början vem avsändaren. Det räcker inte det att det står i inlägget. Alltså att man skriver då först i inlägget att det är reklam, men sen att man under inlägges gång kommer fram till vem det är för.
2: Det här är min rekommendation. Vad jag skulle vilja. Mer vedertaget. Nu, nu står inte det så i lagen. Det står Nej. ju liksom inte. Men det är den tolkningen. Och det är de önskemålen som jag har. Förstått. Som Konsumentverket och reklamombudsmannen och domstolarna anser är mer acceptabla. Att det står tydligt. Mm. Ja, det kanske förstör själva reklaminlägget. <här> det det blir gör ju det. <här> det. Ja, det gör ju det. Men nu är det så att vi lever i ett helt nytt ja. medielandskap, reklamlandskap. Och därför så måste vi anpassa oss utifrån det. Mm. Hur det är, är att det är tydligt
1: för mottagaren att det är reklam det är ja. liksom det som är och sen är ju det också så här
2: jaha hur ska man veta det eller så ja, man fråga att man har hashtag är i nej, slutet absolut nej, 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 nej. inte. Och det roliga och är att trots nu... det så är det många som använder det ja. än
1: idag. Det är större skiten nu med. Och och jag har också sett att folk har börjat alltså folk som har reklammärkt jättebra har börjat gå tillbaka till mm. att skriva samarbete i slutet på inlägget och jag mm. bara fast vad händer här nu då? Ska vi försöka mm. smyga tillbaka till gamla tider? Aj, aj, aj. Nej, nej, nej. Så mm. gör man inte. Eh, och det, det kan störa mig väldigt mycket. Det är så här, fast det verkar ju ännu oprofsigare. Att du helt plötsligt börjar annonsmärka
2: i slutet. När du vet bättre. Mm. Det är ju sjukt Men det är ju, det är ju det här man försöker testa sig fram. Man försöker te- tänja på gränserna och se om man kan komma undan med det. Problemet är att internet på gott och ont gör att folk snappar upp det mycket snabbare och därmed också anmäler. Folk, folk drar sig inte undan idag för att anmäla varandra. Nej. Och de gör det hela tiden. Man kan göra det anonymt utan problem. Och det, det, det finns ju de som bara sitter och gör det för att de stör sig på
1: och jag, jag olika profiler. Och jag kan någonstans förstå det. Därför att det verkar också vara det enda sättet att få vissa personer att lyssna. Det verkar att vara att anmäla och, jag, och jag, eh, alltså, ja, jag jag stör mig otroligt mycket på just det här att man går tillbaka därför att absolut du kanske kommer undan med det rent anmälningsmässigt men rent varumärkesmässigt så skjuter du dig själv i foten var enda gång. För de som vet, hur alltså majoriteten vet hur det ska vara och eh, när du inte gör så då anses du vara oprofsig. Vilket både dina kollegor och dina potentiella annonsörer, alltså potentiella kunder, ser. Och that's not gonna go over well. Utan då kommer folk att se att okej, du du vet hur du ska göra, du har gjort det förut. Men nu har du backat på det och och beter dig oprofsigt. Det vill vi inte ha att göra med.
2: Och det är ju väldigt olyckligt. För vi vet ju att flertal stora profiler har blivit fällda för, för bland annat... Um, och då menar inte jag bara reklamombudsmannen är råd utan det här har ju gått vidare. Nu, nu har vi ju en stor profil som fortfarande är uppe i marknads- patent- och marknadsöverdomstolen och det, det fallet är ju inte avgjort än.
1: Det är ju Alexandra uh, Nilsson-Kissi som blev, hon blev ju fälld i januari förra året.
2: Precis, och, och i, i, i själva... Och det
1: här är helt sjukt att det är januari förra mm. året och över, mm. överklagan är fortfarande inte färdig.
2: Det, det, det går ju för är, långsamt. Det själva, så långsamt för, för... förhandlingen är inte genomförd ännu. Uh, för att det krävs mer underlag för att reda ut det här och då, det är ju också en sån där man har ju liksom, först blir man ju avskräckt och mm. skär till sig och sen så har det inte hänt någonting sen dess. Mm. Då har ju Exakt. folk som du börjat falla tillbaka ja. igen. Men likväl har ju statistiken ökat när det gäller anmälningar till RO och ko. Alltså ja. den statistiken har ju ökat markant ja. där folk blir, profiler blir anmälda för inlägg skrivna för flera år sedan. Ja. Uh, och då, då, då är det ju liksom något som inte riktigt stämmer. Vet inte riktigt hur man ska nå ut till de här profilerna och säga nej men bara för att avgör inte kommit när det gäller Kissis fall. Så betyder inte det att man ska gå tillbaka och göra någonting som inte är för även oavsett hur hon döms Mm. så måste man ju fortfarande följa den här typen av reklamidentifiering det är AO. den här frågan som ska avgöras i patent- och marknadsöverenomstolen det berör ju själva medverkansansvaret vid utformningen av annonsen Precis, så
1: det här handlar ju egentligen då om Torns inblandning in i det här mm. för Kisse mm. är ju redan fälld mm. eh, har... har de överklagat? alltså har Torn och Kisse överklagat?
2: Kisija överklagade den domen hon, mm. från, från patent- och marknadsomstolen. Och det är ju den som... Den, den är ju... Hon har ju överklagat den. Ja, men sen har ju också Konsumentverket
1: överklagat det faktum att torn blev friade. Så ja, det är ju båda hållen. Det är ju jättesnurrigt. Ja, liksom. men det
2: är det. det... Och det är det som är så komplext när det gäller influencer-marketing. För det är så många olika parter som är ja. involverade. Det är konsumentverket, det är själva profilerna, det är agenturerna mm. eller me- mellanhänderna. Och sen så är det faktiskt företagen, annonsörerna, kunderna. Mm. Det var ju problematiskt att de, de inte var med i den här. De, ja, för de var det... ju inte anmälda. Nej. Nej. I det här, det var i det här de fallet
1: inte. var inte företaget anmält. Jag var ju inkallad som eh, ja, expertvittne. Expert expertvittne. Oh, eh, ja. expert, jag vet inte. Jag, 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 var åtminstone, jag var inte vittne för en del av sidorna, utan jag var inkallad som någon typ av. Jag skulle göra ett ut, uttalande baserat alltså från influencers och så och hur vi mm. såg på det hela. Och eh, jag var ju väldigt tydlig att, också, att jag också tyckte att eh, ansvaret låg på Torn. Men de mm. blev ju friade men i alla fall om, om vi liksom går vidare från den här för jag tror att majoriteten av åtminstone de som lyssnar på den här podden de vet att det är att man ska annonsmärka och hur man ska annonsmärka därför att jag har tjatat hål i huvudet på dem om det genom åren det ska annonsmärkas, det ska annonsmärkas mm. först men då kommer vi till de, de gråzonerna som mm. är eh, himla goa och det är ju då först och främst om man får en produkt eh, som man... Alltså om du får en produkt från ett företag. Eh, och de säger, här, du får den här, hoppas du gillar den. Och man lägger upp den. Behöver man annonsmärka
2: då? Ja, det skulle jag vilja påstå att man behöver. Eh, Såvida det, det är väldigt svårt. För man skulle ju kunna, om man driver... Om man är en influencer och har vissa produkter och, och företag som man samarbetar med. Och det är någonting snarligt i, i den läggnad som man liksom har tidigare gjort reklam för. Så kan ju då följarna uppfatta det som att det här är reklam. Även om man har fått det och visar upp det bara för att man vill... Gör det som privatperson i egenskap. Som privatperson. Så så bör man ju nog också skriva att det är... Man man ska i alla fall förtydliga vad det rör sig om. Hur produkterna har hamnat i ens händer. Och varför. Och redan då när man behöver ställa sig de här frågorna. Om man inte vill ta den här diskussionen. Om man inte vill bli missförstådd. Så... Så tycker inte jag att man ens ska lägga upp den här produkten. Sen mm. är det ju så att man har ju, man har ju yttrandefriheten som mm. är grundlagsskyddad. Vill man, vill man lägga upp foto på, på den här produkten i egenskap av privatperson att säga att det här är en helt fantastisk produkt. Ja då får man väl göra det men man får fortfarande glömma bort att det. det kommer ju även skatterättsliga frågor när det gäller det.
1: Och vilka? Och vilka för att det, det tänker jag att vi kan ta separat, därför att jag håller inte riktigt med dig här. Därför att jag tänker att om du får en produkt, det finns ingen, inget krav på motprestation, då är det ju inte reklam liksom på det, på, på det sättet att det finns ett avtal dig och annonsören sinsemellan att du får den här produkten för att du lägger upp den utan det är ju vad, vad vi kallar för PR alltså det är pressutskick att, det är en, en, att man, man får en produkt och företaget hoppas att du ska visa upp den och absolut att det kan finnas skatterättsliga liksom grejer då men, men du har ju fortfarande inget krav på dig att visa upp den vilket jag då tolkar som att du inte behöver annonsmärka men du behöver betala skatt för den Eftersom mm. att det är en, en du har ju fått en det är en, en marknadsföringsåtgärd från deras håll eh, och därför ska du betala skatt för den. Har jag förstått mm. det rätt då? Alltså det, det sk- alltså det här med skatt jag känner att så här, vi, det behöver bli ett helt eget avsnitt i så att Det orkar jag inte ens gå in på för att det är så fördelande. Uh, Skatteverket nej, men... vill att vi ska betala skatt för allt. Vilket är rimligt. That's their oh. job. Liksom. Men mm. det betyder inte att de har rätt alla gånger, kan
2: jag tycka? Nej, det, det är ju så med jurik, och det, det är ju det är väldigt individuellt. Det, det kan vara små detaljer som är avgörande. Mm. I det här fallet, när, när företag skickar ut de här och hoppas på att det ska dyka upp mm. i de här profilerna: sociala mediekanaler, så gynnas de av det. Mm. Och lägger de upp så blir de. När de får de här gratisprodukterna och lägger upp det i sina sociala mediekanaler så blir det indirekt som att de hamnar i en viss ställning som är marknadsrelaterad. Alltså kommersiellt inlägg istället för bara ett redaktionellt inlägg. Fast det är ju inte kommersiellt för dem. Alltså de har ju inte vunnit någonting på det här förutom den här produkten.
1: De har ju inte fått bekvalt för det. Profilen, Ja, ja precis
2: nej, 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 men det är ett kommersiellt inlägg för själva företaget. Ja, du menar så. Mm. Ja,
1: men, men det betyder inte att jag, alltså för mig som influencer är det ju inte kommersiellt, vilket betyder att då går det under, under yttrande och då behöver jag inte märka ut det. Alltså det
2: här är så snurrigt. Men då ska man ju, ja det är jättesnurrigt uh, och det, där har vi ju inte några tydliga vägledande fall som, som, som har liksom så det är ju jättesvårt, jag kan ju prata om det här men det är svårt för mig att säga. Men jag skulle köra på det och eh, förtydliga vad, vad produkten kommer ifrån och vad det rör sig om. Liksom. Det, det är ju mitt råd. Ja.
1: Och, och jag, jag håller ju inte med dig. Jag skulle ju inte göra det därför att jag tycker att det blir också problematiskt att annonsmärka saker som inte är annonser. För då blir det någonstans det blir en urvattnat. Konceptet blir urvattnat om det används i, i fall där det inte ska användas liksom. um, och det men det där, är, det där finns det ju inga, inga prejudikat på faktiskt, det finns inte ens för näro tror jag
0: Nej.
1: att liksom, man har blivit fälld för, för pressutskick, därför att där, det är också mycket svårare att komma åt liksom. mm. och det är mycket svårare att avgöra, men det jag vet det är så här får du pressutskick från samma företag varje månad till exempel och du alltid visar upp det och inte någon märker det. Då kan du bli fälld. För då kan det anses vara liksom ett... ett, ett äh, jag vet inte vad, det, vad, ni, vad ni säger på, på lagspråk. Men... Ja, nej
2: men det, det blir ju ett konkurrent handlande där. Alltså ge, att det uppstår ett, ett samarbete, ett ja. avtal där. Utan att man har uttalat om vad avtalet ja. handlar om så och det har... ut outtalat man Ja. Ja, så kan man säga. Mm. Ja. Ett, ett tyst avtal, tyst accept. Jag mottar de här varorna och lägger mm. upp det på min Instagram mm. och de skickar återigen nästa månad och nästa månad och då blir det en tyst accept och nu har vi ett avtal här och det har ett kommersiellt värde för företaget. Mm. och där, Det tänker jag också tycka så här att jag personligen skulle aldrig rekommendera att lägga upp produkter även om man får dem gratis för att ni som arbetar med sociala medier eh, ska ju få betalt för allt ni lägger upp Absolut. jag absolut. Eh, men, att, men vad kommer
1: då hända med liksom PR-branschen den kommer ju liksom att dö alltså mot influencers det finns ju fortfarande liksom mot, mot tryckt press men jag menar om man tittar på antalet press, alltså antalet PR-byråer som någonstans blossade upp någonstans där runt ja, mellan 0,8 och 12 typ Eh, det, alltså det, det kommer ju sjukt många P-bror, därför att då hade de ju fått en eh, de hade ju fått en målgrupp som bara såhär, hundrafaldigades eh, tidigare mm. så hade man bara liksom journalister och moderedaktörer och den typen att jobba mot och nu hade man helt plötsligt en jäkla massa bloggare främst eh, och skicka saker till men det, bara för att det har varit så under flera år så betyder inte det att det är att
2: det var okej okay. så att P-brorna kommer ju ha ett problem jag tror PR-byråerna försöker, försöker omstruktureras där jag tror många av dem försöker gå över till att vara mer de som skapar annonserna och även då förmedlar annonserna ja. alltså de försöker helt enkelt förmedla jag, jag tror att det här är bara min nuf... ja precis att det, det är ju det det går ut mer på nu tiden att de är med och liksom utformar annonsinnehållet och förmedlar samarbeten mm. Det tror jag är
1: smart, för att jag menar, om man tittar på, och främst liksom beauty influencers, där kommer det att bli problem. Därför att där ser man ju ja, man ser ju influencers som får pressutskick med jämna mellanrum från svindyra sminkmärken. Och de får alla seppstift i alla färger, alla nagelläkar i alla färger, de får sminkpalett. Alltså det är ju, det är ju produkter för tiotusentals kronor.
2: Mm. Och det här får de då jag en gång i månaden. Typ. Eh, Och är det skärligt att de då inte lägger upp när de lägger upp det, att de inte skriver att det är ett annonssamarbete?
1: Nej, nej, är inte det... i det
2: fallet. Inte i det fallet, där håller
1: jag med dig. Att, att är det så att det är återkommande? Eh, men här sitter ju problemet som jag främst ser här för influencers, det är ju skattefrågan. För här kommer det ju finnas sjukt mycket skattepengar att hämta hem. Mm. Eh, mm. Så att det kommer ju bli problematiskt. Men, eh, jag bara, vill lämnar den för vi kommer inte bli något klokare. Nej,
0: skattefrågorna lämnar vi. Ja, faktiskt. <skratt> Can't swatch in store? Finding your perfect foundation match is basically impossible right now. That's why Il Makiage's online quiz is such a game changer. It finds your perfect match in seconds from the comfort of your own home, and it gets even better with try before you buy. You can try your full size shade at home free for 14 days. So convenient in times like these. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's i l m a k i a g e dot com/quiz. Sen så
1: har jag, du, jag, jag ställde fråga på Instagram här och eh, frågade mm. vad, vad man ville veta för någonting och jag har fått ganska många frågor som hand, handlar om typ samma sak och det mm. handlar ju om att på sin, på, sitt, eh, på sin Instagram eller på sin blogg göra reklam för sina egna produkter och jag har fått en fråga som lyder det är, det är två, det är typ samma fråga fast på två olika sätt och en har skrivit om jag har företags Instagram måste jag då skriva reklam för egen verksamhet i varje inlägg och så sen så har jag då en som är liknande men som lyder hur fungerar det kring reklam för ens egna grejer och vart går gränsen och det här tror jag är liksom nästa enorma huvudbryderi i den här branschen. Därför att... Om vi tar från början då då. På min företags Insta behöver jag skriva reklam för egen verksamhet på varje inlägg.
2: Om det är reklam för, för någonting du utför inom liksom området för din verksamhet så är det ju reklam. Vi har, vi har ju sett... Det finns ju framförallt två stora profiler som, som gör dessa misstag om och om och om igen. Och de, de har ju till och med påpekat det här själva. Nu kommer jag att bli anmäld för det här. Mm. Uh, men och vilka är, är det... dessa? Jag vet inte om jag ska uttala mig rent pek, peka ut dem så. Liksom. Fast jag tycker att vi, uh... behöver,
1: vi behöver ha exempel här.
2: <laughs> är det
1: Isabella Löfvengrip?
2: Hon är en av dem, absolut. Ja. Uh, som, som har... Uh, gör reklam väldigt ofta för, för sitt varumärke ja. Lövengrip. Jag eh, kommer inte ihåg vad de heter. Lö-
1: ja då nu heter de nog bara Lövengrip men de har hetat Lövengrip kanske.
2: Ja Lövengrip eh, och liksom där, där är det hela tiden det är väldigt oklart om det är reklam eller om det är bara Ja, men nu använder jag bara en massa av mina egna produkter, det råkar vara så. Men när det finns ett så starkt samband mellan henne som, som privatperson och företagsägare och, och konsument så bör man marknads, eh, reklammarkera de innehållen tydligt. Och hon har ju blivit fälld flertal gånger mm. när det gäller just eh, löven, Lövengryps mm. produkter och de inlägg som hon har lagt upp. Och vi den andra? Uh-huh. Mm. Katrin.
1: Sytomjärska. Ja.
2: Mm. Jag följer inte hon henne så att jag upp. har dålig koll på det. Hon lägger upp väldigt ofta uh, om clean eating. Och mm. hennes följare anmäler henne och hon är mycket väl medveten om. Sen ingår det lite av hennes liksom... I hennes inuti, ja. Att vara ja, lite precis. bråkig. Ja, precis. Att vara lite mer mm. rebellisk och så här visa... Fuck you, liksom. jag, mm. jag gör ju ändå som jag vill. Jag är mycket väl medveten om att jag kan bli anmäld om att man inte får göra så men jag gör det ändå. Men där har vi de två absolut stora som gör samma misstag om och om igen. Men vad är det då som avgör vad som är ett företagskonto? <laughs> det
1: är en enkel fråga. va? <laughs> <laughs> Om jag tittar på mitt eget Instagram-konto, det är ju mycket liksom personliga inslag. Men det mm. står ju till exempel under mitt namn så står det entreprenör. Det står också hjälper dig att bygga personligt varumärke i sociala medier. Det står författare och föreläsare. Jag kan ju tycka att det här är ju mitt företagskonto. Jag är ju, jag är ju på Instagram som entreprenör. Jag är på Instagram som liksom mitt, mitt företag.
2: Ja, det, de, det, de, det är din åsikt. Det, ja, nej men, det, nej men det, det, absolut, det, det, finns, det är väldigt oklart egentligen. Det mm. är väldigt otydligt. Det, det finns ju liksom inga tydliga riktlinjer när det gäller det. Och, men de exemplen som jag tog upp.
0: Mm.
2: De har ju, dels har de ju så kallade privata konton. Dels har de ju då sina företag. Ja. Så när de lägger upp inlägg. Ja, du menar att, äh,
1: att, att Isabella har ett konto för lövengrip. Det är inte samma ja, konto.
2: Precis. Jag men, men tack vare sitt varumärke som hon har byggt upp så har hon ju kunnat bygga det här bolaget. Men varje gång hon nämner bolaget i sitt privata inom situationstecken, kan jag säga mm. för det är ju hennes arbete och vara inflytande det är hennes, det är ju det är hennes det. yrke mm. alltså är det ju hennes indirekt är det ju hennes då företagskonto och även den mer privata ja så, så måste hon då lägga upp om att det är reklam mm. um... men om man då bara har ett konto
1: och anser mm. då att det är ja men om man till exempel som konsult. Jag tänker som du själv liksom. Mm. Jag menar, du, du är den kreativa juristen och ska du mm. promota dina egna tjänster på ditt eget konto och skriva att det är reklam. Mm. Det blir ju det blir
2: absurt. Mm. Mm. Det, jag, jag har inget bra svar på det där. Nej. Jag har själv inte riktigt um, någon... Något tydligt svar men det jag tror du är ute efter när det gäller den här diskussionen det det är ju snarare det det, när när vi pratar om anställda. Ja,
1: för att vi ska ta liksom, grunden till det, eller bakgrunden till, till det här mm. eh, var ju då en, eh, en fällning som reklamombudsmannen gjorde av Nockos varumärkeschef Linus Carlén. Och jag kan länka den här artikeln i, eh, i show notes. Och de hittar du på lalinda.se slash 94. Kommer du hitta dem i show notesen. Eh, och eh, då blev han alltså fälld för bristande reklammärkning. Eh, där han då hade gjort ett inlägg med två stycken knocko, eh, ja, inte flaskor, burkar heter det. Eh, och så står det, alltså boom när man hittar denna julklassiker i butik igen. 35 spänn på Quantum Liljeholmen eh, och den åkte ner i självskanningspåsen. finns också en länk i min bio om man vill säkra upp ett flak. Eh, och det här blev han då fälld för eftersom att eh, reklamarbetsmannen ansåg att det var kommersiellt, att så här har Tobias Heltells sagt jurist på Sveriges annonsörer det är också Sveriges annonsörer som är vad ska man säga, initiativtagare till reklambomensmannen en gång i tiden mm. det här känns som ett ganska solklart övertramp där det, där det kommersiella syftet trumfar yttrandefriheten det känns inte jätteförvånande att han blir fälld i det här fallet säger Tobias Altell. Vad säger du om det? Tycker du också att det är ett solklart övertramp?
2: Ja, svårt att säga om det är ett såklart övertramp- men jag förstår vad han är ute efter- eh, eftersom att eh, Linus Kalén är anställd på, på själva företaget- och har ganska omfattande följarskara. Så naturligtvis så gynnas ju Nocco- av att han lägger upp de här bilderna på deras produkter. Mm. Så att det handlar helt enkelt om vad följarna uppfattar. Uppfattar de honom som, som i egenskap av Linus Carlén. Privatperson mm. som lägger upp det här för att han bara älskar Nocco. Och tycker det är fantastiskt och, och liksom vill tipsa alla. Um, eller är det någonstans undermedvetet? Jobbar han även inom... Den privata, i det privata livet som som då var märkes strateg för Nokia så att det är... men
1: han har ju Väl... inte fått betalt för just det här Nej. inlägget vilket är ju det som brukar då anses anses där i gränsläggningen Men det
2: är, där är man det och därav också det när vi pratar om pressutskick. Fast, uh. fast det kan ju inte vara avgörande
1: hur man uppfattar någonting för jag menar om jag skulle då sitta och liksom visa upp den här, de här supersink-tabletterna som jag har här framför mig som jag har uh-huh. köpt ja, men, uh. ja, jag vet inte riktigt varför jag äter dem jag ska vara helt ärlig. men jag äter synk i alla fall eh, det är säkert bra alltså och de här har jag köpt själv eh, och jag har köpt dem på Body Store så har jag gjort reklam nu för att jag har liksom sagt det
2: eller, absolut eller har... inte absolut inte Linda Utan det, här, det, det är en stor skillnad här det är det här redaktionella värdet och kommersiella värdet. Mm. Du, du, lägger upp, du kan ju lägga upp de här singtabletten och säga att du har köpt dem på på Body Shop. Ja, äh, och, och, stor <laughs> ja Precis, du kan ju göra det och säga, att ah, men det här, de, 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 de och då har du det som en del av det här redaktionella som alla andras inlägg, som alla. Som var, varje enskild individ som lägger upp olika inlägg i so, sina sociala medier. Det går underuttryckt. Ja, mm. precis. Uh, och, och sen har vi ju då den här delen där, där man då kan finna den här kopplingen mellan Karlen och Nokko och inlägget han lägger upp. Mm. Så även om när jag säger så här, det, det det man uppfattar. För det är precis så domstolarna tolkar när de har när de har ett mål framför sig, när, när det berör då otydlig reklamidentifiering eller avsaknad av reklamidentifiering. Mm. Men när man tittar på genomsnittskonsumenten, för det är det här märkvällen. Det, det är det här begreppet som är avgörande. När man tittar på genomsnittskonsumenten, hur den kommer uppfatta det, så kommer den ju uppfatta, så är ju chansen väldigt stor att konsumenter kommer att uppfatta det här som reklam. Mm. Särskilt om man lägger det då i, i samband med hans position i företaget och vad han faktiskt utför i företaget, mm. vad han har för tjänst. Så oavsett om han blir betald eller inte för det här inlägget så ser man ändå en stark koppling mellan honom som privatperson och honom då som varumärkesstrateg på Nokko. Dessutom är han ju då återigen... I beroendeställning till sin arbetsgivare, Nokko. Mm. Så även om han inte får betalt så får han ju självklart en viss, ett vis, en viss status för det han gör. Han får själv några i här. Ja, precis. Mm. Exakt så. Och det, jag tror säkert att det var precis så han tänkte. att Han, 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 han hade säkert, ja men jag har... En följeskara Jag gör det här för att jag vill. Mm. Jag tycker om produkten. Mm. Jag trivs bra på företaget. Jag tycker mm. om min arbetsgivare. Vad gör det? Jag lägger upp det här. Mm. Utan att tänka på vilka effekter. Vilka konsekvenser det här kan få rent juridiskt. Så det är, det är, vi lägger upp saker varje dag. Dagligen lägger vi upp på produkter. Så
1: jag, tänker, jag tänker till exempel. När jag jobbade på. För det här är ju nu åtta år sedan. Någonting sånt som jag jobbade på i Vattling. Mm. Eh, och då la jag ju ofta upp eh, bilder från vi hade event eller bilder på, på produkter alltså från, från Eva Attling. Eh, mm. Då skulle jag då egentligen ha annonsmärkt om. Om jag, om jag lägger upp att det här är vår nya kollektion, titta vad fina den är. Liksom. Mm. Okay. Ja, du, du tvekar, vilket betyder att det här, det, jag borde ha liksom åtminstone tänkt tanken. Vilket jag ju inte, inte. Ja, jag, fast jag tror för åtta år sedan. Så, absolut, men så, lagen var ju fortfarande den samma. Och, och bloggen var ju, liksom, ju välbesökt redan då. Så att jag menar det, det, det är ändå så här, det, det hade varit, eh, om vi hade varit där vi är idag så hade det varit
2: en fråga. Det
1: hade varit liksom helt absolut. enkelt. Absolut,
2: självklart. Ja. För, det, för det hade ju gynnat din arbetsgivare. Ja. Det hade gynnat när, när det framgår så tydligt. Och då hade du hamnat i en situation där dina följare... Uh, hade börjat ifrågasätta om det här var reklam eller om det var bara för att du är genuint alltså det är ju uppenbarligen väldigt... både
1: och i, ja, det i många är fall det. Liksom. Och, jag menar, ja. och, och så ska det ju alltid vara alltså så, det säger mm. ju alltid att jobbar du som influencer så måste du, ja. eh, du måste ju stå bakom det du gör reklam för för att annars mm. så skiter ju sig hela, hela grejen eh, mm. i och med att det är liksom din trovärdighet som är grunden till allting men det här, det här blir ju ett jättestort problem för, alltså jag tänker så här: employer branding. Um, om alla nu som, som sitter på Facebook och är så här: Jag jobbar lite så här. Vi har de här nya produkterna. Räcker det då att man skriver så här, Ja, men som ni vet så jobbar jag här och här, och här är våra nya produkter. Eller måste man då skriva att det här är reklam för? För att hamnar man inte då också i en, i en skattefråga-problem? Liksom? Kan man då bli beskattad för de här? produkterna som man har lagt upp som man har, har kanske antingen fått eller köpt från, sitt, från företag man jobbar på eller sådär. Så, alltså det finns ju jättemånga lager av, av problematik
2: här. Det är otroligt komplext uh, och det absolut svåraste, det är det som är så intressant med influenserbranschen att den är så formbar och oklar mm. Mm. än så länge. Uh, när det gäller den juridiska aspekten så um, det är frågor som jag tror att det, skulle, det, det finns ett uppenbart behov mm. av branschens samtliga aktörer att sätta sig ner och gå igenom och skapa gemensamma riktlinjer. Och liksom verkligen, det är som du sa, man, man, man skriver ett avtal och sen så kommer man på efteråt. Mm. Men vänta lite, det här var ju inte alls bra för mig. Branschen alltså är det bättre. Det, det, går, det, det går ju inte
1: därför att liksom kreatörerna och om man tittar på till exempel då RO eller K, alltså, det, det känns ju också lite grann som att mycket av det är ju förlegat. Därför att bara det faktum att man då skulle, jag menar, alla vet ju att Isabella Lövengrip är en entreprenör och att hon eh, har sitt, sitt eget företag. Och, jag menar om hon gör reklam för Lövengrip på sitt privata Instagramkonto- alla fattar ju att, det är, att hon har en liksom ekonomisk vinning för det. Hon skulle inte driva ett Instagram-konto om hon inte tjänade pengar på det. Alltså, och det är det som är hela grejen med sådär, om jag sitter liksom med mitt Instagram-konto här och det är, liksom, ja, det är ett företagskonto och det står att jag är entreprenör och sådär. Alltså jag skulle ju inte ha haft det Instagram-kontot om jag inte jobbade med det. Då hade jag förmodligen haft ett, jag har ett dolt privat konto där jag liksom bara lägger upp bilder för, för familj och vänner och sådär. Men det här är ju en del i mitt jobb. Och det tycker jag ju är väldigt tydligt. Och någonstans så måste man också ha en helhetsbild över... Alltså när, när man tittar på ett Instagram, en Instagram-bild då om jag skulle då skriva för... För nu när jag har gjort reklam för min bok till exempel. På vissa bilder har jag skrivit att det är reklam. På andra har jag inte skrivit att det är reklam. Bara för att jag vill här, se om publiken reagerar. Och det finns ju ingen reaktion överhuvudtaget. Folk fattar ju att jag får betalt för att sälja min egen bok. Alltså... Mm. Men enligt RO så skulle jag ju då ha någon Men och många, jag, det jag känner är att jag håller helt med dig. Det är en, en väldigt flytande bransch just nu. Vi lär oss saker och ting, eftersom. Men problemet är ju det att det här förlamar ju så himla många. Och gör att de stannas upp i, sitt, i, i sin kreativitet. Att de säger, ska jag annonsmärka det här? Ska inte någon det? Hur ska jag? Mm. Och våga liksom inte sälja sina egna produkter på, sin egen, på sina egna kanaler. Därför att de är så rädda för att det ska slå fel. Liksom. Um, och det blir ju som sagt, det blir ju, om jag, när jag ska annonsmärka min egen bok på min företags Instagram. Eller ska säga, alltså i mina sociala kanaler som är en del av min business. Det blir, det blir
2: nästan löjligt. Ja, nej men jag, jag kan hålla med dig om. Men Sen, sen får man tänka sig att olika företagskonton ser olika ut. Du och jag har väldigt lika, inte lika så, men väldigt liksom att man lägger upp väldigt en, en del privata saker. Eh, och sen så har man väldigt mycket företag. Mm. Eh, men i grunden så är det ju ett företagskonto. Alltså du är ju ditt varumärke, ja. Hönfälla, Linda Hörnfälla Linda. Är ditt företag. Ja. Allt du lägger upp på Lalinda är ju redan inom ditt företag. Mm. Uh, så när du lägger upp reklam för dina, din, din bok, mm. uh, så lägger du upp det i egenskap av Lalinda, mm. alltså inom ditt företagskonto. Mm. Återigen, det, det är en skillnad på att göra så på att ha ett då som Isabella Lövengrip som har ett konto som lägger upp då explicit ett externt konto. Det är en annan mm. som kommer att Lalinda 1 och Lalinda 2. Precis. Och så har du då Lalinda 1 som är du som privatperson mm. och så Lalinda 2 ditt företagskonto. Så Lalinda ja, så att ifall man är då, för jag menar som, som den här personen
1: skrev om jag på mitt företagskonto behöver jag skriva reklam för egen verksamhet i varje inlägg då skulle jag ju säga nej. För att om det är tydligt att det är ett företagskonto- avsändaren är ett företag- då behöver du ja. absolut inte göra det. För att det, Någon hade som exempel bara- ska Lindex reklammärka alla sina inlägg- på Lindex företagskonto? Nej, det skulle de mm. absolut inte göra. För det är väldigt tydligt att hela det kontot mm. är- av kommersiell natur- och att mm. det är Lindex företaget som är avsändaren. Precis. Och Lindex som, f- mm. som företag är kommersiellt. Så att om det är tydligt- att ditt Instagram-konto, din, Insta- din blogg- eller så här, är av kommersiell natur- så då behöver du inte annonsmärka. Är det otydligt så behöver du annonsmärka. För jag skulle nog kanske säga att jag behöver annonsmärka i min blogg för den känns liksom mer privat än min Instagram. Mm. Men, det, men det där tror jag är liksom, det där är någon form av så här helhetsvarumärkesgrej som man måste t- se över. Hur hur gör jag min Instagram eller min blogg mer professionell, mer liksom... Okej, okay, det här är ett företag... Eller det är jag som entreprenör som är avsändare... Och inte jag som är, som är privatperson. Så att man är liksom en företagsblogg... Med privata inslag, snarare än
2: tvärtom. Mm. Mm, precis. Exakt. Det är, och det är precis den uppfattningen jag har om dig. Det är precis den uppfattningen jag... Jag gärna vill förmedla själv. Ja. Och
1: jag tycker att det är väldigt tydligt hos dig. Alltså, jag skulle inte säga att... Jag skulle aldrig säga att ditt är ett privatkonto, liksom.
2: Nej, precis. Och det, jag menar... Det, det är en sån skillnad och man får inte glömma bort att många av oss som är, är en företagare, småkonsulter. Mm. Liksom, det finns en uppsjö av oss. Mm. Och alla de här kontorna som följer oss eller som vi följer är ju konsulter, mm. är ju företagare. Mm. Alltså har de ju liksom byggt upp eller bygger upp sitt varumärke i sitt företagskonto. Och även om de lägger upp då som du säger privata inslag så är det ett... Ett sätt att varumärkesbygga. Exakt. Um, så det, det är min uppfattning. Jag, jag skulle inte lägga upp när jag lägger upp ett inslag om någonting att lägga upp i, i samarbete med. Jag kan inte samarbeta med mig själv. Den kreativa kan inte samarbeta med sig själv på det sättet. Det är till
1: exempel som den, här, som den här personen skrev nu på Instagram. Att man skriver reklam för min egen verksamhet. För det, är ju, det, det uttrycket är det ju många som har använt just det här när man kanske gör reklam för mm. egna böcker, böcker eller egna tjänster och så där. Så är det just det uttrycket man använder så att det inte blir, för det här samarbete med sig själv blir ju töntigt.
2: Den stora skillnaden är när man i egenskap av företagare skapar ett företagskonto med privata inslag mm. så kan inte det uppfattas. När man gör reklam för sin egna verksamhet så kan inte det uppfattas som att någonting annat än liksom att det är reklam för själva företaget och att man gör det i egenskap av själva företagsperson. Oavsett om man är en person i företaget eller om man är 50. Man får ju aldrig glömma bort att företagskonstellationer ser olika ut. De flesta av oss som jobbar för att nå ut till våra potentiella kunder, konsumenter i sociala medier. Gör det i egenskap av en person. Mm. Så våra konton är ju väldigt företagsinriktade med dessa. Personliga inslag.
1: Men sen är det ju uh, väldigt så... många som influencers, så jobbar man ju med sin person som det är någon slags utgångspunkt i, i, ens, i ens företag. Det är ju att man är eh, privatperson och att det är någonstans mm. där man har sin grund. Mm. Eh, men jag tror att kanske liksom, man får någonstans landa i att så, här, ja, men intentionen med. Det här kontot med min närvaro i sociala medier, det är att vara entreprenör, att vara företagare, att göra vinst, det är att vara ha ett kommersiellt intresse. Och att det någonstans får genomsyra det hela, eh, snarare än att man är en privatperson som då ibland säljer saker. Och att mm. det får räcka så länge på något vis.
2: Mm. Nej, men jag, jag, jag tycker det låter som. som eh en klok tolkning. Och mer än så kan inte jag heller säga för att vi vet ju inte. Nej. Vi, vi, vi jag menar lagen finns men hur den ska tolkas är ju fortfarande väldigt oviss. Det finns ju vissa solklara exempel. Um, och det, man får ju helt enkelt tänka hela tiden på vilken ställning man har gentemot de produkterna man lägger upp. Ja. Uh, eller det företaget mm. som, som, som man liksom lägger upp. Om. Det är ju som, som vi pratar om pressutskick. Mm. Ja, det är ju inte ett samarbete men det kan bli genom konkludent handlande ett samarbete, ett tyst avtal. Mm. Samtidigt så kan det också vara så lägger man upp någonting som man har fått äh, hemskickat som ett pressutskick. Äh, då, då kan man ju också förtydliga och skriva då, observera, det här är enbart ett pressutskick- jag blev så glad för jag fick det godiset hem eller mm. läppstiftet eller vad det kan vara. Det mm. är Kul att få testa på någonting nytt. Uh, och vara väldigt tydlig även där. Och inte bara lägga upp det här fina läppstiftet liksom, som man har fått. Mm. Uh, och skriva det. Utan, eller så, så skriver man inte att det var ett pressutskick utan lägger, lägger ut det och säger att man, om man, att man själv har köpt det. Exempelvis för egna pengar. Det är en annan sak. Det är ett men... annat alternativ. Man ljuger,
1: men då blir det ingen strum i alla fall.
2: <laughs> men det är inte heller så fint för att då, då hamnar man i den situationen att företaget kanske inte vill samarbeta med en framöver. Nej, om alltså, man kanske det, det där är liksom. Ja,
1: Pressutskick är bara väldigt. så här, håll er ifrån dem. Det är lika bra. Ah, uh, ja Jag det,
2: håller med dig. Det är för,
1: det är för rörigt. Och kan i slutändan kosta mer än det smakar.
2: Sen får man inte heller glömma bort bara för att nämna det här genskatterättliga. Vill du inte inte skatta för någonting, ta inte emot det. Ta inte emot det, så är det bara. Och det företagen måste veta och de här PR-byråerna som skickar ut det. Det är ju egentligen att de vet om det här och de har vetat om det länge. Så det är inte schysst att skicka ut på det sättet.
1: Men men det är ju också så här, okej men... Bara en, nu ska jag ge en liten skruvboll här för det här, den här frågan mm. får jag ganska ofta och jag har min egen tolkning på det men jag vill gärna höra din. Eh, om man nu ska göra ett samarbete med ett företag och så får man produkter eh, för att man då ska kunna genomföra det här eh, samarbetet om det är kläder eller om det är mat eller smink eller vad det nu är för någonting. Eh, be, hur, hur, vad ska man göra med de produkterna? Behöver man skatta för dem då?
2: Får du det som, som ersättning eller får du utöver det så alltså, får det det ju även
1: ja, du även betalning? Ja, precis. Du får utöver det så får du betalning.
2: Mm. Men de har ju ett
1: värde. Precis, men du behöver dem ju för att kunna utföra arbetet.
2: Um, ja, det är ju... Men om man får dem, ja. om man får behålla dem, ja. så, så ska man ju såklart... Kan jag tycka skatta för det, men det är oklart. Då skulle jag, uh. alltså för
1: jag, jag skulle säga så här: Om det är så att du får produkter eh, och då tar du in dem i företaget för de har använts som, som liksom en, ett arbetsprov eller ett, arbet, en, en, ja, en ar, en arbets, ett arbetsverktyg helt enkelt mm. i företaget. Men om du sen behåller dem privat, då får mm. du förmånsbeskatta för dem.
2: Ja så kan man göra absolut för det blir ju liksom om man tar emot det som företag så blir det liksom immateriella tillgångar ja. och då beräknar man det men däremot om, du, om företaget, ditt företag överlåter, det, <laughs> överlåter produkten till dig som privatperson mm. så får man då förmånsbeskatta det. Precis men då får du
1: också förbes- förmånsbeskatta på ett andrahandsvärde vilket gör att det blir mycket billigare. Mm. så det är ju egentligen det smartaste det är det att ta in produkterna i, i företaget och så sen då potentiellt ge dem till, till liksom dig som privatperson mm. och skriva alltså, och, och sen förmånsbeskatta för det på ett andrahandsvärde, men här behöver man ju liksom en, en revisor som kan sin skit, för här börjar det bli rörigt alltså
2: ja, nej, det, det, en revisor är alltid bra att rekommendera jag hade inte ja. klarat mig utan nej. utan mina ja, det är inte min Nej, sak där. Jag måste nog ta snack med mina. Får... Nej, de, de, de får sköta det där. Jag, jag hjälper till i den mån jag kan. Så ja. resten får de sköta. Liksom. Nej, men alltså så äh, ja. en, en,
1: en bra, en bra bokföringskonsult ja. är guld värt, Och som gärna Absolut. vet vad de håller på med med just den här branschen. För att, mm. annars kan det bli himla rörigt. Men hörru, jag känner att jag är jätteförvirrad och jättenöjd. ungefär så nöjd som jag kan bli kring kring den här förvirringen och jag vet inte om vi rättade ut jättemånga frågetecken här idag men vi åtminstone någonstans bekräftade det faktum att förvirringen är legitim, (laughs) den är är inte orimlig Jag säger tack Essie, vad hittar
2: man dig om man vill ha din hjälp? Det är bara att söka upp mig på Instagram, den kreativa juristen. Jag finns där, jag är aktiv, jag lägger upp inlägg om olika juridiska tips när det gäller influencerbranschen Och sen så får ni gärna följa mig i stories för där brukar jag dela med mig av min vardag. Mm. Men det är,
1: väldigt, det är ett väldigt bra konto om man vill ha lite... Tips och tricks enligt hur man ska agera i den här förvirrande influenservärlden. Och alla är
2: välkomna att höra av sig till mig på det. Det finns om inga dumma frågor. Det finns inga dumma frågor. Men det är det här juridiken handlar om. Alla, ju mer juridik man diskuterar, ju förvirrad man blir. För Eller det, hur? Det, ha, ha, Börjar man bli förvirrad när man diskuterar juridik, då är man inne på rätt spår. <laughs> för det finns Gud, det är jag, in- jag är tolkningar och analyser konstant och det ja. är små detaljer som kan vara avgörande mm. för, för ett beslut. Men hur som haver markera alla inlägg ordentligt, alla nonsamarbeten mm. det är det absolut God, det viktigaste. Ja. Och skriv inte på ett avtal utan att vara noggrann med att läsa igenom allting och Kräv dina rättigheter och var med och förhandla. Och det
1: var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden. Lägg upp den på din Instagram-story och tagga mig på @lalinda och berätta vad du tyckte vad tog du med dig från det här avsnittet var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart jag älskar ju att höra ifrån er vad ni, vad ni, vad ni tycker om podden så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det glöm inte heller att eh, följa mig på instagram på @lalinda och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se tack för att du har lyssnat, hej då!
0: Can't swatch in store? Finding your perfect foundation match is basically impossible right now. That's why Il Makiage's online quiz is such a game changer. It finds your perfect match in seconds from the comfort of your own home. And it gets even better. With Try Before You Buy, you can try your full-size shade at home free for 14 days. So convenient in times like these. Take the quiz at ilmakiage.com slash quiz. That's I-L-M-A-K-I-A-G-E dot com slash quiz.